0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 26. november 1942 blev 532 norske jøder arrestert och brakk til utstikker 1 ved Akershuskaja i Oslo. Der ventet tyske SS-soldater i grønne uniformer för att ta dem ombord i skipet som skulle deportere dem til Auschwitz og de andre dødsleirene i nazi-tysk land.
2: Under hysteriske brøl drev de oss mot leiderne som førte opp til skipsdekket. For oss som var vokst opp i et land der medmenneskelighet var første og største bud, ble syne verre enn noen mardrøm. Dette var det første store sjokk, og vi trodde det aldrig kunde komme noe verre. Mer enn sekshundrede mennesker som hade levet sitt liv i trygg tro på rettsstaten, var med ett fratatt allt sin frihet, sitt fedreland, og verst, sitt menneskeverd. De kastet seg ned på bryggen, rev sig i håret og skrek om nåde for sig og sin men det var ingen bønn. Jernskodde støvler og gummikøller traf dem i hodet om av, og midt i alt dette gikk en stille strøm av svake gamle kvinner og menn, langsomt og med bøyde hoder og oppleidende, mot det de så som en uavendelig skjebne
1: av av norske jøder med slaverskipet ut til tyske konsentrasjonsleire høsten 1942, et av mange ledd i verdenshistoriens mest utspekulerte og grufulle plan, nemlig nazistenes plan om å bli kvitt jødene i Europa. Bjørte Bruland, du er historiker og tidligere direktør ved det jødiske museet i Trondheim. Hva gikk denne planen ut på?
0: Ja, planen gikk ut på at man skulle tømme Europa for jøder og ved rett og slett å føre dem til gasskammeren og det dem der, slik at Europa da ble fritt for å gjøre det slik nazistene står.
1: Og denne da, den endelige løsningen som de kaller det, en løsning, ble konkretisert og formulert på et møte som fanns det for ganske nøyaktig 75 år siden i dag, av en gruppe menn i en villa ved Innsjøen Gråse Vannse i Nazi-Tyskland, der av navnet Vannse-konferansen. Hvem var det som var til stede på dette møtet, 20. januar 1942?
0: Ja, det var, det, det var først og fremst politisjefen eh, selv, Reinhard Heydrich, eh, som kom i fly fra Praha for å lede konferansen. Og så var det hans expert på jødespørsmålet, da, Adolf Eichmann. Og så var det toppbyråkratet fra forskjellige deler av eh, det tyske byråkratiet, kan du si, det, fra Østdepartementet, fra Innriksdepartementet, fra Utenriksdepartementet og så videre.
1: Vad vet vi om det som ble sagt der?
0: Vi vet det grunn bare det som for så vidt trykket da, på en måte i den 15-siders rapporten som Eichmannsiden utarbeidet og som overlevde krigen. Da. Noen få eksemplarer i den rapporten overlevde krigen. Så det er grund det, det vi vet.
1: Mm. Mm. Så det skrev altså ned en 15-siders rapport fra møtet. Det det. Du har lest den? Ja, det har jeg. Mm. Og vilket inntrykk gjør den på deg?
0: Altså, første gangen jeg leste den, så hadde jeg for så vidt med tema, og eh, jeg skjønte problemstillingen og så videre. For andre kan den virkelig eh, nok så bizarre, det eh, den går jo inn i ganske detaljspørsmål når det gjelder eh, jøder i blandingssekteskap, og eh, halvjøder og kvartjøder og så videre. Eh, den innledes jo av Heidre selv, eh, av hans egne ord, om at føreren nå på en måte har gitt tilåtelse til en ny eh, vei, eh, for å løse jødespørsmålet. Han, han konkretiserer ikke noe mer enn det. Det står i rapporten at de skal drepe alle jøder, men det står at de skal evakueres østover, som er eufemismen da, som Heidrich bruker i denne sammenhengen.
1: Men i men det, dette møtet var det en slags... Sånn, øh... Ja, en sånn kulminering eller en eller annen sånn oppdagelse som de hadde at, at man skjønte at man måtte bli kvitt dem på en annen måte enn det å bare det å gjøre situasjonen dårlig for dem og sulte dem ut eller at, at det ikke holdt da, med å, å lage dårlig levekår?
0: Altså ja nej nei, altså dette med beslutningen om å drepe disse jødene, den, den ble nok tatt andre stederne på vannsekonferansen konferensen det er først og fremst som å koordinere dette, og Heydrich var väldigt veldig opptatt av å sørge for at det var hans organer, altså politiapparater som skulle være ledende her og at de andre skulle følge hans, hans linje. Dette med at de på en måte utsondret jødene, det hadde jo begynt lenge før og man kan se si at i det øyeblikket de begynner å definere som en spesiell gruppe mennesker så har man tatt ett skritt i retning til interntgjørelse. Og det er derfor denne registreringen gjør den dette med den gule stjerne, eller i Norge da, jodstemplingen, har så stor betydning. Det er jo ikke slik at man ønsker å drepe alle mennesker, man ønsker å de menneskene man anser som, også i biologisk forstand, som en fiende da. Ja.
1: Ja, for det er mange despoter gjennom historien som har drept mange mennesker, det vet vi med for eksempel Stalin og sånn også, men dette er liksom første gangen det er, finnes noe som er konkretisert mot en spesiell folkegruppe, eller den gang da som man tenkte en rase.
0: Ja, altså er, så, på den måten så er dette et helt spesielt eh, masse drap. Dette, dette er ikke et drap som dreier seg om eller at man skal fjerne en etnisk gruppe sånn, for å ta over makten i den forstand. Dette dreier seg om å kvitte seg med det, det de kalte den jordiske innflytelsen. Eh, og at de ville ha da, en eh, ren arisk ledelse av Europa. Og da de gjøre den utenfor.
1: De, vi diskuterer også i denne, på dette møtet da, om halvjøder og kvartjøder og noe de kaller mislinger. Hva er det?
0: Ja, i, I norsk eh, nazistisk lovgivning blir det oversatt med bastard. Eh, egentlig betyr mislinger kjøter, altså en slags forblandingsrase. For eh, de oppfatter det slik at hvis du hadde for eksempel to jødiske bestforeldre, så var du en halvjøde. Eh, hvis du det en jødisk bestforeldre, så var du en kvartjøde. Og dette var et, fordi en måte å måle den jødiske rasemessige sammensetningen. Så det bruker ganske mye tid på konferansen på dette, fordi at her er det også et spørsmål om det de selv omtaler som blodsanteile, altså blodsandeler, om det er den tyske blodsandelen som skal veie Hva som mest? Hva, hva som skal veie mest, rett og slett, og derfor diskuterer jeg dette ganske nøye, og i euforien som beslutter jeg egentlig å gå ganske drastisk tilverk, både mot jøder i såkalt blandingssekskap, og, og, og til dels også uh, de såkalte mislinge Men det viser at det ble praktisk veldig vanskelig
1: men hvor konkret var det skrivet, eller det de, de snakket om, snakket om hvordan man også skulle kvitte seg med jødiske barn?
0: Ikke direkte. Altså det de sier er jo at disse jødene skal evakueres østover, og Heidrich sier noe om at i løpet av det arbeidet de da skal utføre, så vil de fleste falle fra og fra vittneutsagene så sier han da videre at resten vil bli håndtert spesielt.
1: Men gasskammeren er ikke nevnt her konkret? Gasskammeren
0: er ikke nevnt i, i dette skrivet overhovedet, det, ble, det nevnte de på en måte aldri i denne typen skriv
1: men, men det har jo funnet bevist at svært få visste om tilintetgjørelsen da, før krigen var over Hvorfor var det så viktig at denne, denne planen om tilintetgjørelse skulle holdes skjult?
0: Det var flere grunner til det. Det ene var det at man fryktet reaksjoner på dette fra de makter og fra okkuperte land og så videre. Og det andre var jo rett og slett det at dette var en ganske sånn drastisk plan, og det gjaldt også at å på måte holde dette skjult for offrene selv, så langt det var mulig. Og det prøvde det jo på helt til dess, folk kom til avslitt så skulle inn i gasskammerne, så forsøkte de å det på en måte skjult hva som skulle skje med dem.
1: Hvor viktig er det at vi kjenner til vannsekonferansen og, og den betydningen den har for den beksvarte delen av verdenshistorien vår?
0: Jeg synes det er veldig viktig, fordi på, på dette tidspunktet hadde overgriperne kryst en grense, og de hadde bestemt seg for å drepe disse menneskene. Og det snakker om dette som om det skulle være en virke som helst annen type Konferanse. Altså det er en konferens som er etterfølgt av en lunsj. Det står det i innkallelsen til konferansen at det er etterfølgt av en lunsj. Dette de sitter de og diskuterer som om det er en, helt, en ting som är helt normalt. Og det er klart at det er veldig viktig at vi husker at, at folk kan tenke sånn, at folk faktisk i dag også kan tenke sånn om andre mennesker.
1: Takk skal du har Bjørte Brulland, historiker og tidligere direktør ved det jødiske museet i Trondheim.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.